0: Inter. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les routes de la musique. Aujourd'hui, on va voir comment, en compilant de vieux grimoires du 10 XIe, XIIe 12e siècle, on a restitué toute la modernité du chant grégorien. Back to the future Le 11 juillet 1833, un jeune prêtre du diocèse du Mans, l'abbé Prosper Guéranger, reprend la vie monastique au prieuré de Solèmes. C'est un homme féru d'histoire et de musique qui désire retrouver les formes antiques du chant grégorien. Il donne le coup d'envoi à la restauration et formule les deux principes qui sont à sa base. Guéranger commence par s'attaquer à l'exécution des mélodies. Il demande à ses moines de respecter dans leur chant tout ce qui touche au texte. Prononciation, accentuation, phrasé, autant de garanties au service de la prière. En quelques années, le style du monastère est complètement transformé. C'est la naissance de ce que plus tard on va appeler le style de Solême la règle qui domine toutes les règles est que le chant est une lecture intelligente, bien accentuée bien prosodiée bien phrasée <muches> Restitution du rythme donc, rythme que l'on a gommé à travers les siècles, rythme jugé sans doute trop sautillant, trop dansant, rythme qu'on associait plutôt au diable qu'à Dieu. Il reste maintenant à restituer les mélodies authentiques. Pour cela, un véritable travail scientifique de comparaison s'instaure entre les manuscrits provenant des différentes églises. Guéranger formule la méthode de ce travail, confrontation et vérification d'authenticité des manuscrits venant de tous les coins de l'Europe. On est en droit de croire qu'on possède la phrase grégorienne dans sa pureté lorsque les exemplaires de plusieurs églises éloignées s'accordent sur la même partition. Ainsi sont posés les principes fondamentaux qui vont présider à la naissance de l'atelier de paléographie musicale que connaissent tous les spécialistes du chant grégorien qui y ont été introduits un jour ou l'autre lors de leur visite à l'abbaye. Cette bibliothèque unique au monde contient 600 exemplaires de manuscrits photographiés dans toutes les régions d'Europe et un nombre égal de microfilms. Cette mémoire restaurée nous apprend que, paradoxalement, le chant grégorien était beaucoup plus moderne et vivant à ses débuts. L'écrit peut faire des dégâts considérables dans la transmission d'un art. Il fige, cristallise. Écrire dans du marbre, c'est rendre immuable un art vivant. Mais c'est le condamner aussitôt. Aussi... C'est en retournant à l'origine que les moines de l'abbaye de Solem sont allés vers la modernité. L'intérêt du grand public, mis à part l'aspect religieux, a toujours été constant pour le chant grégorien. Cette méditation sonore touche à l'universel. Un exemple trivial l'atteste. Quand il y a une trentaine d'années, un producteur allemand eut l'idée s'ogonue de remixer des chants grégoriens avec une loupe rythmique piquée au groupe Soul to Soul. C'était le projet Enigma. Ce produit chimérique toucha le grand public à une échelle qui surprit tout le monde, y compris le producteur de cette chose un peu bizarre. Le patron de la maison de disques Virgin... Patrick Zelnik m'expliquait que ça ne l'étonnait pas du tout, parce que le chant grégorien représentait un fond de catalogue aux ventes constantes. Voilà, si cette chose kitsch au goût incertain donne envie ne serait-ce qu'à quelques-uns d'écouter des originaux, eh bien mission aura été accomplie. Les voix du Seigneur sont décidément toujours aussi impénétrables.
1: Inter, sur les routes de la musique,
0: avec André Manoukian. Si l'écriture musicale nous a permis d'atteindre des sommets symphoniques en Europe, elle nous a retiré le sens de l'improvisation. ne nous reste que deux modes en Occident, le mode majeur et le mode mineur pour exprimer nos sentiments, pour provoquer joie ou tristesse. Quant au Moyen-Orient, aujourd'hui encore, ils en utilisent 50, 50 nuances de grec, comme dirait mon ami Jules, et en Inde, plus de 1000. Imaginez le nuancier sentimental de ces musiques orientales, composées de formules mélodiques préécrites et qui permettent depuis la nuit des temps aux musiciens d'exprimer leur humeur en procédant à des improvisations, en exécutant des variations personnelles autour de modèles éprouvés par la tradition. En Europe nous avons perdu la beauté du chant grégorien dès la naissance de l'écriture musicale. Mais soyons justes, si nous avons perdu l'art d'une trance monodique, nous avons gagné, grâce à l'écriture, l'art de la polyphonie. Le chant choral a pris une nouvelle tournure, et l'harmonie occidentale s'est développée dans des constructions verticales aussi spectaculaires que les façades gigantesques et finement sculptées de nos cathédrales gothiques. Jean-Sébastien Bach fustigeait les compositeurs qui avaient besoin d'un piano pour composer. Il les appelait, en se moquant, les chevaliers du clavier. L'art de la fugue était une science mathématique qui nécessitait une page blanche et une plume pour y développer l'architecture complexe de plusieurs mélodies qui se croisent. Une course féroce vers la nouveauté agite le monde des arts dès la renaissance. On ne jouait jamais le même opéra deux fois dans la même ville. On avançait, on traçait, on voulait du neuf. De nouveaux compositeurs, mais surtout de nouveaux styles apparaissaient quasiment à chaque génération. Songez qu'en moins d'un siècle, en Allemagne, on va passer de l'art de la fugue et du contrepoint de Bach au style galant de Mozart, au pré-romantisme de Beethoven jusqu'au romantisme de Schubert et de Liszt. Évolution, révolution, circonvolution, appelons ça comme on veut, mais en tout cas, les styles défilent et se chassent les uns les autres. Bach joue pour Dieu, Mozart pour la nature et Beethoven ses hémorroïdes. En fait, Beethoven joue ses souffrances personnelles. Il est le premier à dire je. En cela, il est un précurseur du romantisme qui va puiser dans les douleurs personnelles pour composer. Une chose reste constante dans ce monde musical en ébullition, on ne joue pas la musique des morts. Bach est oublié dès le lendemain de sa mort. Il faut attendre Félix Mendelssohn près d'un siècle plus tard, qui, après avoir découvert les partitions de la Passion selon saint Matthieu, décide de jouer ce chef-d'œuvre futuriste du passé pour que l'on rende grâce au génie de Jean-Sébastien Bach et qu'il entre enfin dans l'éternité. Dans le même élan, on est en 1830, on mandate des hommes pour aller récupérer les partitions anciennes chez les éditeurs de musique. Les archives sont dans des caves, des greniers poussiéreux, mal entretenus. On compile, on collecte, on catalogue, on répertorie. Au passage, on commet des erreurs. La lettre à Thérèse devient, à cause d'une tâche, la lettre à Élise. Bref, on découvre la notion de patrimoine. Fait funeste, accompagnant cette bonne nouvelle, on décide de cesser d'enseigner l'improvisation aux musiciens. Ils se consacrent désormais à l'interprétation des génies du passé. On leur enlève la liberté de s'exprimer pour les transformer en récitants. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, le joueur d'oud continue de compter, le canoniste de s'exposer, le flûtiste de s'épancher et le darboukiste de s'extérioriser. Savez-vous qu'autrefois, dans le Caucase, tous les pays qui actuellement sont en guerre se réunissaient pour procéder à des joutes musicales et poétiques qui duraient parfois des semaines entières Si seulement les musiciens revenaient au pouvoir Les jam sessions ne sont pas nés au Minton's à New York en 1944, ni au Savoy d'Arlem en 1930, ni au Bœuf sur le Toit rue du Colisée à Paris en 1922. Non, les premières jams ont lieu avant la Première Guerre mondiale en Azerbaïdjan. De toutes les vallées du Caucase, accouraient les musiciens pour se défier en joutes musicales et poétiques. Géorgiens, Arméniens, Tadjiks, Azeris, Iraniens, Turcs. Les musiciens tenaient des improvisations collectives selon des règles immuables. Un premier musicien commence. C'est le prélude. En réalité, il annonce le mode. Les autres... Immédiatement le reconnaissent et se greffent dessus, le reprennent à l'unisson, puis exécutent des variations. Soudain, un musicien introduit une note étrangère au mode. Les autres comprennent immédiatement et ensemble, la mesure d'après, ils changent tous radicalement de gamme et de rythme. L'effet est saisissant, comme dans les concerts de Frank Zappa ou de Prince, qui enchaînaient les titres sans s'arrêter pendant deux heures, laissant le public pantelant. Les improvisations collectives peuvent durer des heures, voire des jours. On descendait la gamme, on la montait, on la jouait en intervalles. Elle était tellement expressive en elle-même et surtout porteuse de sens. Voici quelques exemples des principaux macabres. Rast, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Ijaz, Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol, La, Si bémol, Do, Ré. Atar, Do, Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol, La bémol, Si, Do. Saba, Ré, Mi bémol, Fa, Sol bémol, La, Si bémol, Do, Ré bémol. « Je ne vous en ai joué que quatre, parmi les 50, voire cent avec les variations. » C'est une musique monodique, pas d'accord, prima total de la mélodie, comme en Égypte, où lorsqu'on utilise un grand orchestre à cordes, tout le monde joue à l'unisson, en suivant le chant. La mélodie n'en que plus de poids, elle devient lancinante, la suggestion musicale bat son plein. L'invitation au partage, l'improvisation existe depuis la nuit des temps et perdure dans l'enseignement traditionnel. Mais surtout, ce caractère oriental que nous ressentons sans savoir le définir tient sur une ambiguïté musicale, majeur et mineur à la fois. Je joue une tierce majeure, do, mi, j'exprime la joie. Mais pour aller du do au mi, au lieu de passer par le ré, je passe par le ré bémol, do, Ré bémol mi Et voilà toute l'ambivalence de l'Orient. Dans cet écart de seconde augmentée entre le ré bémol et le mi, je suis majeur et mineur à la fois, majeur en somme, gai et triste, la mélancolie heureuse.
2: Allez, Ne said, Rose, I got him. güzel canım? Gözüm canı
0: André Manoukian. Si on prenait conscience de la puissance vibratoire des mots, et eh bien peut-être qu'on dirait moins de bêtises. Enfin, je parle surtout pour moi, bien sûr. Le Tibet, au cœur des montagnes les plus hautes du monde, enclavé et inaccessible, a conservé tel les enseignements ancestraux de la sagesse indienne qui ont pris forme vers 1500 avant Jésus-Christ, l'ère où l'on a écrit les Védas. En sanskrit, Ved signifie "il sait" et "vide", "il trouve". Les Védas sont des préceptes de sagesse indienne compilés dans les Upanishads. Upanishad signifie "venir s'asseoir respectueusement au pied du maître pour écouter son enseignement". Savoir, trouver, chercher. Les Védas c'est à la fois le discours de la méthode, l'encyclopédie universelle et le livre de l'éveil. Les Tibétains connaissent le secret de la puissance occulte du son. Nous savons maintenant que leurs trompettes non seulement servent à communiquer d'une vallée à l'autre, mais qu'elles émettent des vibrations d'une grande richesse harmonique grâce à la longueur de leurs tuyaux. Leur son couvre un spectre sonore beaucoup plus riche que les notes basses que l'on décèle de prime abord. Le conseil d'un prof de chant, si tu veux enrichir tes aigus, travaille tes basses. Plus un son bas est assumé et juste, et plus ces harmoniques naturelles vont être perceptibles jusqu'aux extrêmes aigus. La puissance de la musique tibétaine ne réside pas seulement dans ses trompettes, mais aussi dans la nature de son chant. Par un jeu de bouche, le chanteur ouvre ou ferme les harmoniques aiguës d'une note continue, obtenant une montée en quinte ou en tierce donne la sensation de s'accomplir sans aucun effort alors qu'une telle modulation note par note entraînerait une concentration de tout le corps d'un chanteur occidental.
1: La puissance du chant
0: tibétain tient à cette tranquillité. Minimum d'effort, maximum d'effet. Le son fondamental dans la religion bouddhiste, c'est le Aum. Il se détaille en trois sons. Le A, le U, le M. Aum. Examinons les vertus physiques de cette vibration. Le A débute dans la gorge, sur les cordes vocales. Puis le U remonte sur la glotte et sur le palais. Et enfin le M fait vibrer les lèvres et le nez. De la cage thoracique jusqu'au haut du visage, tout vibre. Voilà donc le son qui relie notre intime à l'universel. Notons que c'est exactement le même phénomène qui se passe dans toutes les religions. Des méditations vocales des moines chrétiens dans leurs abbayes sonores, à l'appel du muezzin. En passant par le chantre des synagogues. Le chant est le véhicule direct vers le sacré. Les vertus de la prière résident dans les vocalises qui débranchent le chanteur de son mental et dans la répétition d'une même formule qui engendre un effet hypnotique. On ne s'appartient plus, on lâche, comme un sportif de haut niveau sait le faire, au maximum de son effort. Et alors l'athlète, comme le chanteur, s'envole. Sur la piste de course, sur la piste de danse ou dans une chapelle, on se fait prendre par quelque chose de plus grand que soi. Et même si cette fulgurance n'arrive qu'une seule fois dans une vie, on s'en souvient pour toujours. La... Connaissez-vous la différence entre David Guetta et un lama tibétain Eh bien, il n'y en a pas. Ils nous envoient tous les deux en l'air grâce aux fréquences de leur son. Man en sanskrit signifie penser. Le suffixe tra désigne l'objet qui permet d'accomplir l'action, un mantra est donc un objet qui nous permet de penser, mais aussi une parole sacrée qui protège, qui s'adresse à la fois à la raison et au corps par les vibrations qu'elle émet. La gymnastique buccale qui s'ensuit va agir à la manière d'un filtre de DJ qui tourne lentement le potentiomètre passe-haut pour envoyer ses ouailles du dancefloor au 7e siècle. Le DJ et les chamans tibétains ont la même approche musicale, camper longuement sur une seule note, mais jouer avec l'ouverture et la fermeture de ses harmoniques. Ainsi, l'accord parfait, toujours le même, n'a plus besoin d'être joué note sur note, mais il se révèle dans une lente ouverture fréquentielle et le MC nous emmène là où il veut. Qu'il soit un disciple de Ravi Shankar ou un assistant de David Guetta, le résultat escompté est le même, la trance. La note, qui ne bouge pas en tonalité mais qui monte en fréquence, déconnecte notre tête et surtout brouille notre sémantique musicale. Il ne s'agit plus de reconnaître des phrases, des mélodies, mais de rester sous l'emprise d'un son qui lentement s'ouvre ou se ferme, pulsant notre vibration intérieure au gré de l'ouverture du potentiomètre de filtre sous les doigts du DJ. On ne dit plus « je fais des chansons » ou « je fais des titres » ou « j'ai composé une mélodie ». On dit « je fais du son ». Je t'envoie un son. Tu as reçu mon son Tu veux poser une top line sur mon son ce vocabulaire employé dans le rap et l'électro et surtout cette pratique de la musique que d'aucuns pourraient qualifier de régressive, est en fait à l'os même de la pratique musicale. C'est le retour à la forme organique pure, comme si ces gosses, ces instagrammeurs que les musiciens accomplis méprisent à tort, revenaient à l'action fondamentale et mystique d'un geste musical ancestral. Au commencement était le verbe, au commencement était donc le son. Les richis, les sages qui vivaient sur les pentes de l'Himalaya, mais aussi les mages de la Perse antique, les prêtres d'Égypte, puis les initiés grecs connaissaient le secret de la puissance occulte du son. Pythagore appelait « purification » la guérison obtenue par la musique. Il estimait en effet que les sons pouvaient guérir en transmettant l'énergie spirituelle de celui qui les produisait après s'être lui-même purifié, de sorte à s'accorder au rythme de la force cosmique. La musicothérapie remonte à Pythagore, puisque celui que nous connaissons comme mathématicien était aussi médecin et musicien. Il associait les notes de musique à des planètes. Cette planète cette note de musique. Cette correspondance entre microcosme et macrocosme était une sagesse en soi. Bien sûr, aucune vérité scientifique dans cette pensée analogique, mais une perspective grandiose et réconfortante qui plaçait l'homme au centre du village cosmique. Une harmonie morale coïncidait avec l'harmonie musicale. L'âme correspondait avec l'ordre cosmique par la géométrie. Il n'y avait plus qu'à projeter les résonances. Alors, par un jeu de fréquences, par l'écoute de certaines harmonies, on ressentait les puissances cosmiques dans son corps. Investi de cette énergie céleste, on se retrouvait soudain régénéré jusqu'au tréfonds de soi. Alors imaginez-vous, de Pythagore, lorsqu'un joueur de lyre vous faisait la sérénade et que vous ressentiez soudain toute la force d'Apollon vous investir le bas du dos. Adieu le limbago.